0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tappa strauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā ģeopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien, cienījami, klausītāji! Laikposms, kuram mēs pieskaramies šodien, ir laiks pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 90. gadu sākumā. Mans sarunbiedrs studijā cilvēks, kurš lielā mērā šo atjaunošanu īstenoja. Pēdējais atkarīgās Latvijas valsts vadītājs, pirmais neatkarīgās Latvijas ministru prezidents, arī vēlāk aktīvs politiķis Ivars Godmanis. Labdien! Labdien! Kad... Jūs kļuvāt par Latvijas valdības vadītāju, un tas bija 1990. gada 7. maijs, trīs dienas pēc Latvijas neatkarības deklarācijas. Tajā brīdī, kas jums šķita tie grūtākie uzdevumi, kas jums un jūsu valdībai stāv priekšā, un cik šis priekšstats izrādījās atbilstošs realitātei?
1: Varbūt viens olu tad, kad sanācam, Jaunie deputāti, pirmais uzdevums bija izveidot frakciju, es šo frakciju vadīju. Es vadīju frakciju tautas frontas līdz tam brīdim, ja es kļuvu pār uh, ministra padomas piekšķēdētājiem. Tas nebija vienkārši uzdevums, mums to izdevās izdarīt, un apliecinājums tam bija arī certā māja deklarācija, mums bija jāsavās obligātais deputāts skaits. Bet tad, ka gairu un pameta personu ievēlēšanu, samarā loģiski būtu bijis, ka austakās būtu piekšķēdētājs bū Un tā arī mēs frontas vadība, valda, mēs seši cilvēki, kas vadījām šo organizāciju. Uz to mēs arī gājām. Pēdējā brīdī situācija izmainījās. Ivans negāja tik aktīvi un nevēlējās, laikam, šo darbu darīt, kaut kā man grūtu pateikt, jāprasa viņam pašam. Es, būdams, viņa vietnieks, protams, politiski centos visiem spēkiem panākt, lai tas notiktu, un to es atlētu arī toreiz trija. Tā saruna mums bija Gorbunova un Ivānis Gorbunam tā arī teicis esam organizācija, ir loģiski, ka pēc šīm vēlēšanu mūsu organizācijas vadītājs ir arī augstākā amata personvalstī. Gorbunovs neteic ne ne jā, teicam godīgi, ka tās fronts frakcijas bija pietiekoša arī difūze. daudz palakšņaina, teiksim tā. Bet tad kad ievēlē Gorbunovs, tad jautājums bija par nākamu posteņu ministrātājums vai šāda toreiz. Un gan arī jau gāja tajā virzienā, ka varētu vien kas nemainīties un varāt bres nelaič turpināt šo darbu. Bet tad man jāsaka tā, ka tāds fronts valde un īpaši šeit es gribu atzīmēt Jānišu Kaparu, pieredzējuši cilvēku. Viņš teica, tā mēs nu darīt, mēs esam organizāciju. Un tad uh, mēs bijām spiesi samērā strauja laikā pieņemt lēmu, kurš tad tomēr pretendēs no mums. Tāpēc mēs arī nobalsojām un tā izvēlklīt uz mani esi šaubies laiku. Jau pirmkārt es nebija vadījis neko daudz lielu. strādā zinātnē, ne. man nebija vadības pieredze. Tiesi gan pēdējo valdi, pēc nu, mani ierosinājumi, mēs arī konstruējām tādā veidā, ka tavs frontē viens savīt par lauksvienīciju, viens par tādām lietām, viens par tādām. Tā īsti pateikt, ka mēs varētu uzreiz no frontes startēt tur jau kā gatavie ministri, tik vienkārši nebija, jo mums vajadzēja noformēt vienkār, arī augstākā. Padomēm viss komisijas, un toreiz bija jāveic pavisam nopietni reforma darbi. Situācija arī pie divvaldības reālās nebija vienkārši. Es ļoti nopietni Beg beigās man, zinām, mērā izšķīra divi cilvēki. Pirmais bija Viktors Savotiņš, kur es respektēju un cienu. Viš šos gadus desmitis. Nu, es biju mans kalniņš. Tiem esam pazīstā, Un man tieļas, nu, tā nevaram aizdarīt. Tas tā nevar būt. Pavisam runājot, es iegāju ministra padomus. Ēkā tikai ar savu palīdzību. Es ceru, ka viņi iet labi, es neesmu Cielo vilas mēs iegām divatā, mums nebija viens ir cilvēki. Vārēja viss cīņās augstākā padomē, kur bija Interfonda pretim. Nenāsim, par kompartijas darbību, gan svaru Interfonda, gan ne, gan armiju.
0: Pavisam daudz, pavisam nopietnis problēmas valstī. Tas aparāts, kuru jūs tajā brīdī saņēmāt no Latvijas PSR? Cik tas bija lietojams gan cilvēka resursu ziņā, gan organizatoriskā struktūras
1: ziņā. Man jāizteic ja ziņā kā pateiciens Mieroldim Ramānam. Tā sagadijojas, ka es viņu dāju Mēs kopā mācījāmies gan 1. vidusskolā, gan Fizmotu fakultātē, gan Diestrādenes Socifiziskās institūtā. Un caur viņas iepazinos ar Ramanku, kas ir ilgs gads tā reālu vadīja tautsaimniecības un balsplānpriešsēta amatā. Tad es atbraucu pie viņu, es teicis man ir nepieciešams profesionāls savas jomās. Mēs nepaņemam, tur ir milzīgs daudzums. Tur bija komitejas un ministrijas. Tas nereāli, tādu tāds skaits, mēs neuzturējām. Bet atsevišķos posteņos sēdz, man teica, man vajag ministrus, man vajag cilvēks, kas viennozīmīgi iestājas par Latvijas Cotā kurām ir par vai ne? Tas būs kā mēs viņus sasniegsim. Tas vēl būs jautājums. neslēpšu, ka toreiz es arī vēlos kādu krievu tautības cilvēku, jo tauta fonta bija arī krievu, kas arī strādāja tautas Fronts grupās un arī atsevišķās ministrijās. Nu, Neizdevās man to panākt. Viņš man ieteiza šos cilvēkus, tad es ar viņiem visiem viens pats izrunājos. Un tad es tādu viņas priekšā frakcijā. Ja mēs runājam par to kabinetu, ko es prasīju, ko atstāja kabinetu, lietu pārvalda. Nu, nē. vienīgais cilvēks arī tas tā dīvaini, kādas Līcis. Es viņu atceros, ka viņš pirmā vidusskolā vēl nāca lasīt stundas, bet tā viņa vēstur arī interesanti. Viņš ir jūrmāls pirmais sekretārs mm. bijis, tad viņš strādājas arī izpildi institūcijās. Bet liet šim brīdim vis gadus un es satrojos kāds uzdoms šiem nedēļas pilnīgas pārleitāts, ka pilnīgi lojāls cilvēks Latvijas valstī. Ko man tur bija uzreiz cilvēks ka teic, nu nevar pacāt viņu, bet tā īsti cita kandidāti nebī un viņš palīdzē. Mēs vēlreiz tikam vēlānu varjo no sakaru, kas jums skaidri par VDK saistītiem cilvēkiem, tā mēs viņs mainījam un tā ir uzraisināja Gaili Māri, kā ministru vietnieks un tad pamazām, pamazām mēs sākām šos cilvēkus no frontes, jo frontē, kur mēs nācam, mēs nebējam profesionāli pavoti. Mēs nācam no absolūti dažādām profesijām, un uh, vēl mazāk mēs bijām gatavi cilvēki. Un tajā brīdī, kad frakcija akceptēja praktiski visu tos cilvēkus, kurus es liku priekšā, palika vēl jautājums pārlietu ministru. Jurkāns Jānis bija jau tāds frontē darbojies ja tieši ārlietu jomā, un jā, bija arī kas iebilda pret Jurkānu, izlītību un tā. Bet uh, sešot zināšanas un lojalitātu absolūtu organizācijai, turēs gan arī valsts ideja, un tāpēc tas izdevās. Es dabūju šos cilvēks cauris ar caur frakciju, kur bosoja dzaužā. Un nu, toreiz bija cita sistēma. Toreiz, ka jūs ir zījāt ministras parlamentā, nu tā laika augstākā padomē, tur uzdev katram jautājumus nierobežot. Tur pa katru ministru bosoja atsevišķi. Vēl ko es varu pateikt? Ko tad man teikt to runu? Tas ir dīvaini. Arī 2008. gadā, kad es stājos Kalvišku un arī man vajadzēja uzrunāt parlamentu. Un toreiz ar augstāko padomu. Un kaut kā šajā valstī, Eismazēs nonāca situācija, ka es rakstīju visiens pats. Tajā pirmajā situācija 90. gadā man bija priekšā Tautas Fronts, otrā kongresa programma, kur es faktiski veidoju. Es vādīju programmas grupu, bet no to pamāģos nevarat lasīt programmu. organizācijas programma, programmu no valdīs programmu. Tas, ko es atceros no tā, ko es teicu. Zinot to briesmīgo problēmu klāstu, ka mums ir iekšā armija, Baltijas kragabal štāpes, visu robežu apsadzīšu štāpes, ar 250 tūkstu cilvēku kopumā visu. Pilnīgi neskaidrs situācija ar lieliem uzņēmumiem, kas mums vispār pakļautībā ir 11 tikai saceros no milzīgas skaita pāriem. Mums vispār nepakļautībās neviens direktors. Un situācija ar pašvaldību dažādu reakciju Daugavpilī un citās vietās. Tas, ko es sapratu, un es to arī no sevs ierastīju, ka es ņemtu Somiju piemēru. Ja mēs dalījāmies nos, un to mēs daram jau otrais vēsturē. Pirmo reizi dalījās nost, noceris kas Krievijas. Mēs dalāmies nos no PSRS. Mums vienlaicīgi jāvērts ir reformas, privātīpašums, īpašums, savu naudu. Tā ir tirgas ekonomika. Un otra lieta, jums ir jāizdzīvo šajā situācijā. Un tāpēc es ierakstīju to, pēc tam man to kaut kur arī pārmeto, bet es nerastīju tieši finlandizāciju, bet es somu modelis, kā mēs varētu dzīvot, jo tur nebija ne idejas pa Eiropas Savienību, ne par NATO, ne tam līdz. Tās ir manas tās emocijas, ko es toreiz reiz teicu. Nu, un tā mēs sākam strādāt.
0: Bija kāds brīdis, kad likās, ka ir strupceļš? Tas
1: vārds strupceļš nav pareizs. Nu, jā, es neslēpšu pībrīžu, kad es sajūtu, ka ir tāda nolēmtība. Kad mēs nevaram galvot, mēs varam izdzīvot. Es domāju, šeit pa valdību, par visu kustību, ja par frontu, es atceros īpaši tas tiks daudz vairāk zinā informāciju nekā parasti lauds. Un bija šī īsta Janvāri janvarī netik daudz, bet augustā nopietni. Tad bija jautājums cits. Tas nav struktūras, tas ir jautājums kā ar godu. Ja jūs, teiksim, maig izsakoties, grib iznīcināt arī tādi tur momentu bijušs, tad ir jautājums kā to izdarīt, lai nepazaudētu gadu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ja tur sākās kaut kāda piekāpšanas, tās tur aks nekad neko nodod. Nu tāpēc reāli šī gan mani bijušs. Vēl ir bijuši sajūts, kas ir ļoti smags sajūtas, kad valsts vēl nav institucionalizēta, ka vēl nav skaidrā komandu ķēda, kurš ko dara, krīzes un visādās provokācijas situācijās. Kā tas bija 90 gados, jums ir jāpieņem vienpersoniski lēmums. Teiksim, sūtīt cilvēks, jūtot, ka tur varbūt arī letals iznākums, Jūs sūtīt cilvēks, zinām, mērā nav. Es dažreiz to pārdomāju, kā tas bija, piemēram, kad uzbruk iešliet ministrijai. Iešliet ministrijai bija prom. Maznes bija Maskavā un iekšķētministri vietnieks, uz kuras ļoti paļauvas arī ārkārtīgi spēcīgs cilvēks, Indri Kalkungs, viņi bija aplēgts, jau, faktiski. Tas uzbraukums bija tik negaidīts, bet tajā pašā laikā bija viena tāda lieta, ko sauc par Pērkonu vai grom Krievu valodā, ka tajā Kirovparkā, parkā tagad Aiman sapulcējās, Ar kāda situācijā imigrāts ierasties, ja policija nebija ar ieročiem un bija jāpieņem man lēmums vai es sūtīšu viņus uz iekšlietu ministrijā vai nē. Es principā biju gatavs to darīt, bet man izdevās izlābt vienas situācijas, un tas cilvēks izlāba. Tas, ka mani apsardz cilvēki, es bija tieši mans vārds, cilvēks no kaut kādām citām struktūrām, viņi man demonstrēja Omon Vilnus radio stacijas pārnesamus, kurā skaidri redzēt, ka viņi ieņemuši pēdējo stāvu, piekto un apakšējo. Un tas viens sako, vai nepieciešams reaktīvās iekārsas, nozīmē, atsimrīzot kaut ko tād ko šalnu plec, tankdūras, tā varētu teikt, un tas trahākais vai ir nepieciešams motostrēlinieku pūku piesegums, un tad ir skaidrs, ka ja es dodu šo komandu un ļoti daudz upura, un es domāju, ka es domāju, varbūt, ko ir darījis, tad gan rīz ar pašam jāiet līdzi. Tāpēc tie nav struktureņa moment. Oy, biju neskaidāmas situācijas ar ekonomiskajiem jautājumiem. Tie visi reformu jautājumi, viņi ir briesmīgi apus Jums Mums variants variantu, tikai saglabāt duras politiskās pus drusku vaļā, principāli nav. Jūs arī maksāt par to cenu, bet man iekaidrēs teic, neviens to tur piespiesstā veidā neaicinā, tāka, kad tam sūroties, ka varbūt tev cilvēka pārmat piedod, nu tāds ir tavs darba funkcija.
0: Runājot par šī jūsu pirmā politiskās karjeras posma beigām jāsaka to pārtraukumu, kas iestājās 1993. gadā. Kāpēc jūs izlēmāt neiekļauties Latvijas ceļā, kas bija kā es viņus toreiz sauc teicamnieku partija. Neizbēgamais uzvarētājs.
1: Tik vienkārši tas nav, jau faktiski viņa jau tā kā tādā simbioze izveidojās. Tomēr trīmnas atbalsts bija nopietnas. Mērovičkuma personā un liela no arī manas administrācijas cilvēkiem tur gals un arī Gorbunos ir pēdējais, kas piekrit. Kāpēc es teicu, ka es nē. Man bija divas lietas. Man bija saruna tā laika jau fronts vadītājiem, kas vadīja fronti jau pēc trešā Atzermezot, mūsu liktens bija, ka nu, bija jāsašķīst partijās. Ļoti labi, ka mēs nepalikām kā vienu partiju uzskatu. Mēs tikāmies, un es teicu, ja mums, laikam, šāns būs ļoti maz. Mēs šie frontsvarītā teicām, nu, ko darīt? Mēs esam organizācija. Es teicu, labi, es palikšu. Ja viņi teicu, nu, ja tu ies kaut kur citur, tā ir absolūta nodavība. Bet pamatā tā bija viena ļoti vienkārša lieta – Ceļš tomēr arī būtiski savu politiku birdzī uz to, ka tas, kas pirms ceļa ir darīts, nu nav tas pats labākais, ko arī izaudz labāk kā parasti. Jauni nāk ar antitēzi, ko mēs tagad redzam. Ļoti labi nākt ar antitēzi, netiek līdz sintēzēt tā ir tā problēma, ka jāformulē, ko pats darīs. Es teicu, nē, to es neesmu jau Es esmu cīnījies trīs ar gadus. Ar dažādām sekmēm mēs varētu teikt, īpaši jau pamainījās pēc puča, tas ir, ka man nācās valdīju pilnībā pārtaisit. Ļoti smag man jātlaš be cilvēka, ar kuriem bez izgaist ca rugumu, noden. Pēc tam es iesēžošos otrā klase un saka, "Kas tu to visi darījat?" Es tiem puišiem attejs, bet jūs var šbirotamam kopām mēs to visu darojam. Tas pas bie kā nāc še jauna laika, es repšē Marteis. Tu sēdē kaut kur izolācijā, nepiedalies, kur tad tu biogrā. Tabec es toreiz arī teics, ka nē, es tā nedarīš, no nu, teics, es aiziet, tad nu no, politiks prumu ca. tas es nebija, ne pirmo reizi.
0: Un tad 97. gadā jūs atgriezāties Latvijas ceļā, un faktiski jums nācās piedzīvot Latvijas ceļa pakāpenisku bojāēju. Jā,
1: es domāju, ka tā problēma, tā partiju dzīves ilguma, kas iezīmējās nu, no 10 līdz 15 gadiem, tāda sajūta tie, nu ir partijas, kas ātrāk aiziet, bet tās partijas, kas kaut cik solīdi veidošās, viņam dzīves līgums ir limitēts. Kategoriskais imperatīvs pēc jaunā es viņam redzu ļoti nopietnu pamatot. Ja mēs pat labi vien esam 66, apmēram, trešdaļa zem Eiropas normālā dzīves ir vidējais pasvietro līmeņa, kas stāv ir zem Vācijas vai, piemēram, Zviedrijas, kas mums to, valsts līmeņa. Tad tas ir robejties pamats tam ka ja ieyt kas vēlē, no nu, viņi nejūtās, tā kā Vācijā pamēņēt Vācijā nākt ar jauniem lozumiem. Es nu patamā vājšiem nomerkalē ievēr grūti ir pieteik. Bet tā ļoti vienkārši, kurš nāks insietā, kurš ir labākš? Racionāli labāks. Es Esmu par racionāli labāk. Jo tas dzīves līmenis ir tāds, un viens no Vācijā uzstādēm nedzīvot sliktāk, kā mēs dzīvom tagad. Mums tas nedar, un tāpēc tas prasa mainīt cilvēku jauns tas, ka mēs vēl neesam tajā. Ja mēs sasniegsim to līmeni, arī tad būs cilvēki neapmierināt, neapšaubām, bet tā, tas būs jau izejot no sava dzīves līmeņa pamata, jau daudz racionālāks, mazāk emocionāls, jo ir ko zaudēt daudz vairāk. Vār ceļu, tur bija tā, ka mēs gribējām ceļu, kad ceļšs atrodas, kad viņam ka reizeks mēs 4.99% dabojam. Tas ir tāda interesanta lieta, kamēs partīs laikt. Tā kā tās Bet tā kā sanāca mūsu nodaļas, un ceļš bija liberāla partija. Viņi teica, jums nav nekādas tiesības. Mēs strādējam uz vietām, mēs gribam, lai šis darbs turpinās, un tad mēs izmēsīgi meklējam, kā mēs varam tad nodrošināt šiem cilvēkiem. Un tad bija daudz varianti. Bi varians, ka pa daļām iet uz citām partijām, un tad izveidojās šī neviennozīmējā koalīcijā pirmo partiju. Kas pēc tam nostrādāja, jo mēs tikām parlamentā, nu, un tad tālāk un tā tālāk. Tā nu iznākas. Es skatos, teiksim, ir partijas, kas ir eksistē, bet tur ir ļoti nopietnas ekonomiskas pamats. Ja, piemēram, paņemamies zaļo zemnieku partiju, tur nedominē kaut kādas ideoloģijas stāvoklis. Bet tas ekonomiskais pamats, ka daudzus gadus, es jau teicu, ir bijis desmit atbalsts lauksēmniecībai, no Eiropas Savienības, kas ir nesalīdzināms lielāks nekā vietējais, viņš kanalizējās ar šo politisko spēku, lielā nozīmē. Tāpēc arī pašvaldībās tik liels spēks. Un tur ir konstants cita atbalsta pamats, tikko tas nav, tā kā vienotība vai citām pārtījām, tad sākās volatīlus lietas, tad visu laiku meklē kaut ko citu, kaut ko jaunu. Nu, tur viens es varu izdarīt vienu tādu secinājumu, ka mums, laikam, tā diotomi var divējādā lieta. Mums pašvaldības viss šos 30 nepilnos gadus ir īstenoši stipri krejas politika. Viņi var to atļauties darīt, jo viņiem un bāze, ir nevis īpašums un skaidrs ienākuma nodokļi. Pagalā tā citādi arī nevar viņu to cilvēkiem. Savukārt, valdības atļauties, to nevar. Ja valdība atļaujas ļoti kreisā politika, tad sako Grieķijas un tā pasākumu. Tāpēc pats vadītājs pārvēl uz trijām, četrām, piecām, sešām un vairāk reizēm, bet valdības dzīvos samērā īslaikā. Tāpēc šī tā pretrum, bet var būt ka tas arī šo valstī turēs kopā, jo, ja būtu abas labēs un ņemot vērās sociāldemokratiskai noskaņojumu latviešiem, kas, vienmēr, bijis vēsturis, būtu pilnīgi cita reakcija.
0: Nu, un arī reālo nu, jūs jau raksturot situāciju. Par to brīdi, kad jūs otrreiz stājāties šīs valsts vadībā un atkal bija ļoti sarežģīts brīdis, tas viens moments, par kuru, es domāju, jums ir jautāts ļoti daudz par Pareks bankas pārņemšanu, es neprasīšu par to vai pareizi vai nepareizi, teikšu, ka manuprāt drīzāk pareizi, ja mēs vērtējam to, kas ir noticis pēc tam. bet tīri personiski, vai jūs esat kādreiz nožēlojis, ka jūs to darījāt?
1: Kapēc vispārēs torej spieklēt. Tur ļoti daudz izšķir mans attiecības uz atleru. Tā lieta, ka es Valdzu Ataru pazīstu ļoti ilgas gadas. Pirms viņš būs daktars, mēs acies 50 es mācījos viņš spēlēja bumbas, es spēlēju bumbas, mēs viens ar maziem pazīstam un tā tālāk. Un es kā dakter, viņu ļoti viņš ļoti viņš daudzreiz arī glābs visādās situācijās, kāju, es es remontēsu. un tā problēma bija kur. Ka nu nemazākā doma nebija uzņemties valdības vadītāju posteni, bet Zatleris man sākumā lūdzu tā, paklon man divas kandidatūras. Viens ir Dombrovskis un otra kandidatūra ir Zalāns. Abjauni cilvēki, kas teica, nu kurš no viņiem. Bet pareizs, dakters saka, vajadzētu cilvēt kaut kādu pārbaudību, un pie kam jāredz, kā sabiedrībā viņa atbilda šiem jautājiem publiski televīzijā mīstar Kristo no teros gribēt lūkot, ka tu nevarai tā tāka benchmark uzlikt. Saliktos jautājums, pieredze tev ir. Faktiski iznāks tā neliela alternatīva programma, ko vajadzētu darīt ministram prezidentam teālāk. Jo situācija il nebī laba, ņemot vērā sabiedrībā visu to situāciju, kā koalīcijas aizgājam. Kam televīzijā man blaks sabrukt fabrīkas vienkārši, kad cipinieci sākas teikt, mēs esam valdībā, mums jāturās, mēs nevaram tā. Nu lab, mums premiers nav, viņš nevar atbildēt, bet tā nav vienkārši. Tas izsrošas brīdz vikam un zatlikums teikt, nesanāk, tas viens nevar savākt balsis, un motram, nav konkrēts skatiens, Neviens, viens ne otras nevar. Es nezinu, kā būtu bijis tas šie jaunie cilvēki būtu nonākuši tajā ugonis, kur mēs nonācam. Bet atbildēšs tikai viens, kāpēc ka tam, kad es uznāju, kas sāk notikt ar banku, es atlāšu vien lieties aizgriepties pie Zotnera, arī kāds būtu lietceneks viņam un tad mēs degsim zilā ugonis. Bet jūs, prezidenta, Kungs, lūdzu, esiet ļoti tā no šīs lietas, tāpēc ka valstī ir jābūt kaut kam. Tādam, kas nav šajā iekšā, mēs valdība, ņemam uz tādu to. Es nevaru garantēt, ka mēs varam izrūlēt šo situāciju. Mēs viņam izsākām faktiski nedēļu izšķīdumu. Ir nobrūcis lacs, un visi bankas, ieskaitot, kas bija apkārt Pāriņšam, gar zeme, tur bija milzīga korekcija un tā tālāk. Kāpēc mēs darījām šo soli? Tīpaļ cilvēciski. Sākumā man tāda bija. Es negribu neko darīt. Jums jātiek galā. Tas ir jūs biznesa. Tā kā feļņi. jūs dalīt, jūs nākat pie valdības. Tā es teiktu Ko es manu redzu čila Neko. Ko tu jūs gribiet? Manā naudāts nav. Mums vispār bija krīze. Jums privātā bankā ir izslēgts. Tad mēs arī turpinājām šo tēmu. Pēc tam pāriņājām Mēs jau pirmo reizi pāriņājām uz monētu. Es zinu, ko nozīmē, ka fonds ieradīsies. Es teicu, tas būs tā kā ar cīrviju. Bet divas lietas man noslēdzās, kāpēc es piekritu arī bankas prezidentam, ka ir jāglābā sistēmu. Paraks un caur viņu arī pārējie, ejojot iekšā, ņemam šo banka valstu. Tā bija Eiropas padomā ārkārtas, kuras Sarkozi vadīja Merkelu. Kritu Lēmunu ka bija teiciens, viss mēs esam viena ģimene, katrs uzņemās atbild par savām sistēmas bankām. Katrs. Kā mēs tiekam viņam galā, jo mēs nevaram vairāk pieļaut tas, kas notika Amerikā. Un katrs to arī darīja. Kam bija valsts bagātāks, tās varēja aizņemties, kas nevis gāja iekšā. Tas bija viens. Un otrs, kā man teica prokurors, tur bija ierosināta lieta. Mani ar kungs teica, gudmīgi, ka nav svarīgi. Jūs uzņemāties, tāpēc ir Jūs nebūt uzņēmies arī būtu lieta. Abās situācijās ir lieta. Ja mēs tām ietpilsoniski runājam un nedodījos vēl zamākos līmeņus, tad kas man daļa par tādām bankām, lai viņas tur viss degzīlā sugnīs Tā Tāluži nevar izrādās. Tāpēc arī Merkals, ar ko zīm pārī, ja gāja arī visu šo ceļu. Es par to samaksāju ļoti. Tas, ko es nevaru piedot atsevišķiem politiskiem cilvēkiem, kas pēc tam nāca. Viņi kaut kādā veidā sāka to sajaukt, ka visu personīgo interesēto darīt, to arī to es nekad nepiedošu, tāpēc ka tā nedrīks darīt, tā mēs nedarām, mēs gājam vienkārši, no, mēs saprotam, ka bet ka man būt kaut kā personīgs interess, glabāt kādu banku, to es ņem nekad nepiedošu, viņi to zim. bet nu labi, nu lai tas paliek uz viņu sirdīcruzīņs.
0: Mūsu saruna notiek ierakstā līdz ar to, tai brīdī, kad jūs mūs dzirdat Latvijas radio, tātad ir trešdiena, vidus, tieši tai brīdī notiek interesanta diskusija. Latvijas ministru kabinetā, Latvijas premieru diskusija. Visi šķiet simtprocentīgi nav plāt, bet lielum lielais vairums. Ja jūs raugāties uz saviem kolēģiem, kas faktiski visi ir jūsu pēcnācei? No nu jā, tā izdāca tīd, kronoloģiskā ziņā. Kurš no viņiem ir veiksmīgākais, jūsuprāt?
1: Un, ne, tā es mums nekad neatbildēšu. Es domāju tā, ka katram premjeram ir atvēlēts laika posms, kurām viņš darbojas. Vai nu viņam viņš iekrīt krīzes situācijās, vai nu viņam viņš iekrīt situācijā, kad ir ekonomiskā augšupēja, kas pat laban ir. Nav tik vienkārši nodalīt divas lietas – vai ekonomika pieaug, tāpēc, ka ļoti labi strādā valdība, vai ekonomika paslindinās tāpēc, ka ļoti slikti strādā valdība. Jo ir jau arī cits valsts, kur mēģina teikt, ka viss ir labi tāpēc, ka es esmu prezidents. Bet tā es nevarētu pateikt. Man šķiet, ka to veiksmi varētu vērtēt nevis pēc tā, cik cilvēks ir bijis populārs, kā viņš beidz savu premierēšanu. Veiksm tomēr reāli ir rezultātā, vai viņa laikā reformas, bet reāls reformas lūdzu, un nerunāsim, kuras katru dienu zid par struktūru reformām un līdz galam nevar saprast, kur tad viņas beig beigās nobeigsies, sāksies un tā tālāk. Vai šo rezultāts ir vidējā termiņā, īstermiņā ļoti grūti pārējā, bet vidējā termiņā jau pozitīvs sabiedrībai vai nē. Ja tas ir darīts, un tas ir bijis sāpīgs pasākums, un tas premjers ir samaksājis ar savu politisko reputāciju, karjeru, un, un, un diez zinu ko. Ziniet, ko tas ir sekundāri, kā es jums teicu, neviens tur nevākais rokām iekšā strādāt. Ja tas ir izdevies, tad tas ir veiksmīgs. Un tad es vienkārši jums varētu <laughs> teikt, padom Daudz šo reformu Latvijā tā īsti nav. Bet kāpēc pieņem nerunā? Tāpēc, ka tas, kas izdodās, to cilvēku pieņem kā saprotam. Tas, kas neizdodās, par to jūs nežēlīgi sodīs konkrētā brīdī un atceriesies, un mums ar vēl ilgstoši, kad tas neizdosies. Bet tas, kā viena no šīm premjera absolūtākām funkcijām ir būt zinē spēkam un nevis visu nomest uz ministriem premjēra āstāvē ir aiz reformu veicoša ministra un jāiecina, lai citu ministra atbalstu. Jā, diemžēl, ne visas reformas var veikt vienlaicīgi, un vēl viena lietas es gribu notiek pateikt. Kāpēc tagad iet tik grūti reformas? Un redziet, sabiedrība jau to 30 gados attīstās arī tādā demokrātiskā virzienā. Un kāpēc viss ir jāprunā, viss ir jāizrunā, un kāpēc ir tik daudz arī pretestība. Kā vienmēr tikos kaut kur vajadz izdarīt, jūs dabūniet uzreiz sabiedriskās organizācijas, kas veidojās ad hoc, tiekam. Tāpēc, ka reakcija demokrātisku uz izmaiņām miera apstākļos, un tagad ir miera 90. gadiem salīdzinot sākumu. Pats ir tībā būt lielākai, argumentācija dziļākai, paldies diem, ka šīs reformas, kuras tagad veids, viņas vairs nav tik tektonisks. Tāpēc druski jāsaprot tiem kritiķiem, kas saka, ka tā valdība kaut galā nevar izdarīt trijās dienās to, ko dara. Nu, nav tik vienkārši. Tāpēc, ka tā sabiedrība vairs neakceptēs, dziļi neizdiskutētu, dziļi neargumentētu, kaut arī pretrunīgu un tomēr joprojām uzstādījumu. Vienkārši sakot, mēs darīsim tāpēc, ka mums domājam, ka tā ir jādara. Tas nevar iet neiet Latvijā, bet tas jau neiet cauri arī jebkurā citā demokrātiskā valstī.
0: Tieši tā tas liecina tikai par mūsu daudzmaz demokrātisko briedumu. Domājot par jums kā par personību, es atļaušos tādu savu vērtējumu un neņemiet ļaunā, ja tas jums šķiet pārspīlēts. Man ir izjūta, ka jūs sevi politikā labi jūtat tieši krīžu un tādu sasprincinājumu momentu kontekstā, ka miera laikos jums ir garlaicīgi. Hmm. Nē, nē, tā goši nav.
1: Es domāju, ka drīzāk man liktēnas pavērsās, ka man nācās tajos trakajos laikos būt. No manu vecuma cilvēkiem tas arī saprotam, Kritiķus vienmēr ja esmu vairāk nekā no jauniem cilvēkiem. Tāpēc, ka viena lieta, ka jūs tā filozofiski atbalstāt tirgus ekonomiku, demokrātiju un liberālus, tikko tas sāks skart jūs personīgi. Tirgus ekonomika, kur jums vairs nav garantēta ala, kur jums nav garantētas darbs, kur kolhozā kādreiz strādāja tūkstotis cilvēku, tagad tur var strādāt desmit cilvēki, pietiek ar tehniku tad tas situācija ir nopietnāka. Tāda retrospektīva skatoties šķiet, ka kaut kas nav tā. Tāpēc arī es saprotu, šo ļaužu. Manu vecumu teiksim, es pa jaunu cilvēku vairāk kritiku. Viņa ir sāpīgi, bet viņa ir objektīvi. Es noslēgšu tev vienu frāzi, ko es vienmēr savā prātā gribu pateikt sev, ko es arī domāju, kāds arī tas valdības uzdevums. Mums jau faktiski vajag izdarīt tikai, itkā kā vienkārši, bet ļoti sarežīta lieta. Mums jāpanāk, ka tie, kas nāk pēc mums, mūsu dēli, un 40 gadu jau tagad meitas, to mānta tā viņi tādā mierīgā procesā var radot jau nākamai mūsu mazbērnu paudzē. Un tas ir laklaibas pamats, kas ir jānodrošina politiski, ekonomiski, lai šī pārēj būtu mierīga, jo tikai tā laklaiva veidojas. Tas laklaivs pamats sevi tur, ka katrs būvētāji laklaivs māja klāt to savu pienesumu, nevis katreiz jauts māja nosumu no jauna būvēja augšā un te brīnās, ka pēc man nav tā māja tik skaista, kur blaks ir, kur ir. gadu desmitiem un simtiem šis mantojums nodots un neietrum tika pa materiālām lietām, bet arī par garīgām tā vietā kurā mēs esam pat labā, nu un es ceru, ka mēs šo lietu nezaudēsim un turpināsim attīstīties un zini kur iet. Tā ir mīlsigs darpīms. Motīvācija cilvēkiem ir vēl augšupējošs vektors, kas Vācijā, piemēram, Zviedrijā vairs neeksistē, jo es bieži vien es dzirdējs, ka Vācu politiķi sāku tajā nokoll laikam teic. Vācieši mums jādar viss, lai mēs nedzīvotu sliktāka kašādā. Un Schulze, ka viņš pretendējis kancsleru, viņš arī vislaik teic Cīnami vācieši, sociāli demokotiem jānāk valdībā, tāpēc, ka nu jau ir pirmā pauze, kas dzīvos sliktāk nekā iepriekšējā. Cik viņš bija agatīvs, to ir grūti pateikt, bet esiet, tās ir dažādas motivācijas cilvēkiem, un mums šī motivācija ir vēl augšu pejuša. Mums vairs nav pietūru, tas ir traģiski, jo jūs gribat motivēt cilvēkus. Agrāk mēs motivējam, iestāsimies Europas bet mēs esam NATO, tur jūs ejat pa ceļums ir pietūra, šeit mums vairs nav pietūra. Un tas ir ļoti grūti, jo ja es nevaru pateikt, cik ilgi jāiet līdz nākamajai pieturē. Un tagad, jūs sakat, teikt, ka vēl 30% jāpieliek blakus, jau ka būs Eiropas vidējais. Ziniet, kāds jūs atbildīgs, dabūjot. Daži cilvēki saka, ka tas būs tikai dažiem vidējā tempā, kuras slimnīcā uz mani nestrādā. Es nedabūšu to līmeni. Citi saka, es jau tagad dzīvoju augstāk, kā Eiropas vidējais. Ko jūs gribat, lai es vēl šīs tas situācijas nav vienkāršas, tās ir ne tikai valdības uzdams. Liniņkoks, tas ir arī rādio, televīzijas, mūsu inteliģents jautājums. jo sevi, tikai caur sevis motivācija var motivēt citus. Un ne ar vienkāršām metodēm, nav vairs pieturi, kuras var parādīt.
0: Es tomēr gribu uzdot vēl vienu finālu jautājumu. Ir kaut kāda iespēja, ka godmanis nāks trešoreiz? Nē, kategoriski nē. Redziet, viena
1: lieta ir ļoti mānīga. Tā pieredze, ko es bēsten gadus atpakaļ, 5 gadus atpakaļ. Pat trīs, 4 gadus atpakaļ. Jums sāk šķist, ka jūs esat tik pieredzējis cilvēks, un tie, kas tagad ir pie varas, nu nav viņiem tā pieredze, tāpēc mēs tagad iesim viņu vietā, un mēs ar mūsu pieredzi tulītam pavairīsim lietas uz labo pus. Tā ir ļoti klūdena koncepcija, tāpēc ka tā pieredze ir iegūta citos laikos. Tāpēc tas klasiskais Karaklīts teiciedz, ka nevar iekāpupēt divreiz. Šeit patī jāpastiprina, ka atkal atgriežšanās Nenāks par labu attīstībā. Jāmeklē cilvēki konkrētam laikam, un šajā laikā, kas ņiem ir atvēlēts, jā, politiski apsāka dēļ, ņem jāaizpildīt maksimāls savas darbs. Nē, ja mēs dzīvosim 120%, nu, 120% no Eiropas vidējā dzīves līmeņa, tad tā situācija vēl ir iespējama šāda, nu, no fluktuācija. Es tur, opozīcija, pozīcija. Stop, mēs jau tur neesam. Un kaimiņi 10% mums priekšā. Un tas, nu, ir nopietns mums tāds. Nu, noķersim igauņas, bet, nu, jo man jāsaka, nu, igauņiem priekšā ir lietuvieši pa 1-2%, nu, jo arī tie. Tas ir katram savs laiks. Un izdara to maksimāli. nevis domā, ka tev būs otro, trešo, ceto reizi jāiet, un tad tu, tu sāks kaut ko labi. Tā mēs nepiekrīt.
0: Līdz ar to es saku paldies par šo sēdēmu. Paldies, Jums, Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.